0: Schönen guten Morgen, Herr Professor Rieger. Schönen guten Morgen. Jetzt müssen wir zunächst einmal ganz allgemein noch mal klären, Beichtgeheimnis, was ist das eigentlich? Zunächst einmal müsste man vielleicht
1: sagen, was ist Beichte? Mhm. Beichte ist nach kirchlichem Verständnis ein Sakrament, in dem eine Person, ein gläubiger Christ, seine Schuld bekennt vor Gott. Und das geschieht eben in einem geschützten Rahmen und dieses Geheimnis dass der Priester all das, was er hört, für sich behalten muss, das nimmt ein Beichtgeheimnis.
0: Also ich kann mich darauf verlassen, ein Priester wird nichts, aber definitiv auch gar nichts davon nach außen tragen.
1: Es ist ein absolut vertrauliches Gespräch. Es gilt der Grundsatz, dass ein Priester, was er in der Beichte erfährt, als Mensch nicht weiß, dass er das möglichst gleich wieder vergessen soll und nicht in sein Alltagsleben mit hineinnehmen soll.
0: Es gibt auch andere Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Journalisten und das Zeugnisverweigerungsrecht. Also so einzigartig ist das gar nicht?
1: Nein, also es gibt ja viele berufliche Beziehungen, die in einem geschützten Rahmen stattfinden. Wenn ich zu einem Arzt gehe, auch er ist an äh, Schweigepflicht gebunden und kann nicht so ohne weiteres irgendetwas weitergeben. Ähnliches gilt für Psychologen oder die von Ihnen schon genannten äh, Journalisten oder auch Abgeordnete haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, damit sie eben ihren Beruf als Volksvertreter gut ausüben können und nicht unter falschen Druck geraten.
0: Eine Ausnahme von dem Beichtgeheimnis gibt es eigentlich nicht. Das heißt, äh, ein Priester ist dran gebunden, was würde denn passieren, äh, wenn er das Beichtgeheimnis verletzt? Nach kirchlicher Lehre ist die Verletzung des
1: Beichgeheimnisses eine schwere Straftat, die mit der Exkommunikation, also mit dem Ausschluss aus der aktiven Gottesdienstgemeinschaft bestraft wird. Das ist also die schwerste Strafe, die die Kirche in ihrer Rechtsordnung herkennt.
0: Man kann das natürlich nachvollziehen, wenn es um persönliche, private Dinge geht, wenn die, die jemand äh, anvertraut. Die Diskussion derzeit geht ja aber um etwas anderes, nämlich ähm, es sind Straftaten wie zum Beispiel äh, Verbrechen, vor allem auch sexueller Missbrauch. Gibt es da gar keine Ausnahme? Nein, beim Beichgeheimnis gibt es nach
1: kirchlicher Lehre absolut keine Ausnahme, egal was in diesem Beichgespräch angesprochen wird. All das fällt unter die absolute Verschwiegenheit.
0: Können Sie nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das verstehe ich nun überhaupt nicht, wenn jemand einen Kindesmissbrauch äh, beichtet, in Anführungszeichen, dass das der Priester nicht anzeigen darf?
1: Ja, zunächst einmal aus dem säkularen Verständnis heraus ist das durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, ja, wenn ich etwas äh, erfahre, dann sollte ich ja alle Hebel in Bewegung setzen, um äh, zukünftiges Leid und zukünftiges Unglück zu verhindern. Aber wenn wir das aus einer religiösen Perspektive betrachten, und eben den Priester nicht als menschliche Person sehen, sondern nur in seiner ganz spezifischen Dienstfunktion als Mittler zwischen einem konkreten Menschen und Gott sehen, dann stellt sich das wohl etwas anders dar. Und das ist auch die tatsächliche Begründung für das Beichtgeheimnis.
0: Mhm. Zum Beichten gehört natürlich auch die Absolution, das heißt genau. der, die Lossprechung, die der Priester ausspricht, genau. die spricht er aber meines Wissens doch nur aus, wenn auch eine gewisse Reue vorhanden genau. ist. Wenn jetzt jemand es nur sagt in einer Beichte, aber dann nicht sich selbst stellt, hm. gilt dann die Absolution überhaupt, die Lossprechung?
1: Also es gibt durchaus Gründe, dass ein Priester keine Lossprechung erteilen kann, die Absolution verweigern muss. Aber diese Verweigerung der Absolution ändert nichts daran,
0: dass dieses Gespräch auch unter das Beichgeheimnis fällt. Um das vielleicht auch positiv nachvollziehen zu können, ein Täter, der so eine Straftat eben erzählt, einem Priester eben beichtet, auf den kann man ja auch ganz anders einwirken. Genau,
1: das ist die große Chance und deshalb hält auch die Kirche an diesem Beichgeheimnis absolut fest. Durch so ein geschütztes Gespräch gibt es vielleicht die Möglichkeit, jemanden davon zu überzeugen, dass er sich den staatlichen Behörden stellen muss, dass er vielleicht eine Therapie braucht oder dass er sich auf alle Fälle Hilfe holen muss in dieser Situation und dass, wenn er nichts unternimmt, dass für ihn böse enden
0: wird. Wenn man auch ehrlich ist, so häufig wird das wahrscheinlich auch gar nicht passieren, denn die Beichte nimmt der generell ab. Erzbischof Schick hat ja auch genau. gesagt, das ist eine Phantomdiskussion.
1: Genau, also das ist wohl so der Fall. Also ich bin seit vielen Jahren Priester, mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen, das kann ich <lacht> ganz offen sagen. Ohne das Beichtgeheimnis äh, ohne zu verletzen. Ohne das Beichtgeheimnis zu verletzen, dass jemand also eine Straftat äh, gebeichtet hat, aber dann nicht bereit war, sich auch den Konsequenzen zu stellen.
0: Und dann kommt ja noch hinzu, ähm, jemand der weiß, es gibt kein Beichtgeheimnis mehr, der wird sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr anvertrauen und dann ist genau. die Wahrscheinlichkeit noch geringer, genau. dass jemand sich vielleicht den Behörden stellen würde. Mit einer Aufweichung des Beichgeheimnisses, glaube ich, können nur alle verlieren. Sagt Professor Raphael Rieger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er ist dort Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht. Vielen Dank, Herr Professor Rieger, für das Gespräch. Gerne geschehen.